0: Den 11 september är ett datum som vi kanske inte, ja det är kanske inte är självklart att vi associerar det till någonting positivt. I år däremot i Sverige, just den 11 september, är det dags för riksdagsval. Och då ska Sverige bestämma vem som ska styra landet de närmaste fyra åren. I dagens avsnitt av Hoppas jag stör så intervjuar jag två intressanta herrar som har mycket att säga. Det här är Hoppas jag stör och jag heter alltså Rickard Jensen. Mm. Välkommen ska det vara om du har tagit dig in på den här frekvensen, höll jag på att säga, men det är det ju inte nu för tiden. Det är inget radioprogram utan det är en podcast. Framför mig har jag två, eh, ja, ska man säga varma eh, herrar. Ni har tagit hit båda två cyk. Det är en eloge till er båda att ni cyklar i denna vackra stad som är Malmö. Vem vill börja presentera sig? Ska du
1: börja? Välkommen! Jag kan vara. Torsten Nielarsson heter jag. jag. Jag älskar att cykla i den här stan. En perfekt cykelstad tycker jag. Mm. Jag är ordförande i Kristdemokraterna här i Malmö. Har varit aktiv i Kristdemokraterna sedan 2014. innan så jobbade jag inom polisen i dryga 40 år. Och hade lite olika positioner där. Framförallt jobbade jag här i Malmö men jag har också jobbat... Över hela Skåne, nationellt och internationellt med lite olika frågor.
0: Kan man säga att du är en third skåning och inbiten skåning?
1: Nej, jag är inte född skåning. Jag är en smålänning. Smålänning,
0: en där En stolt Total mistar. <laughs> välkommen ska du, ha. du ska, Vi ska gå in och fråga lite mer sen vad du, vad du sysslar med nu. För egentligen är du pensionär, men det märker man inte när man lyssnar på det tempo och de uppgifter som du har. Till... På andra sidan här så har jag en annan man. Han är också pensionär eller någonting. Jag vet inte riktigt hur man ska beskriva er två. Vill du presentera dig?
2: Thomas Ander heter jag. Och jag sitter med i styrelsen för KD här i Malmö. Men jag är också ordförande för Kristdemokratiska seniorförbundet i Skåne. Och sitter också med i förbundsstyrelsen för seniorförbundet på Riksplan. Mm.
0: Ni har mycket att göra, bara innan, om man tänker på det som ni gör, som jag vet lite grann om vad som krävs och vad som, hur mycket tid som går åt, så kan man ju säga att ni har ganska tunga uppgifter och det är mycket ni sysslar med eh, redan här, på bara det politiska. Hur många timmar, innan vi går vidare, hur många timmar lägger man på som, för ni är lekmanspolitiker än så länge. Eh, hur mycket tid lägger du på eh, dina politiska uppdrag, Torsten?
1: Jag kan säga att det har blivit mer och mer eftersom, förutom att jag är ordförande här i Malmö, så är jag också första vice ordförande i skåne och sedan 2019 är jag också ledamot i partistyrelsen. Så för min del, så lägger jag nog ner mer eller mindre 75 procent av en heltid på det politiska arbetet. Och nu för valet så ökar tempot ytterligare vill jag påstå, så att det är nog heltid mer eller mindre. Mm.
0: Thomas jag vet att du du jobbar du har ju delvis en, en fortfarande en aktiv tjänst ute i samhället så att säga. Du jobbar en del.
2: Nej. Det upphörde jag mig i 1 januari. Så jag är pensionär mm. på heltid. Okej. Okay. Mm. Okay, fråga. Hur mycket tid lägger du på det här med politiken? Ja, vad kan det vara? 25% procent av en heltid kanske i nuläget. Mm. Men jag ser fram emot att efter valet får jobba mycket mer i någon nämnd i Malmö. Mm
0: -hmm.
2: Det här med att, att man jobbar
0: så pass många timmar eh, utan att egentligen få betalt för det. Är det, är det, är det så inom politiken?
1: Det har ju blivit så framförallt när vi representerar kristdemokraterna i Malmö som vi inte finns med i fullmäktige så finns det ju liksom inga pengar i det överhuvudtaget för vad som partiet eller för oss som arbetar med det. Utan det här är nog mer en personlig drivkraft och en tro på politiken som kristdemokraterna har. Det var ju därför jag engagerade mig 2014 efter det att jag slutat inom polisen. Där jag ville göra någon form av skillnad och engagera mig och då, då blev det ju äh, i kristdemokraterna så för min del var ju ekonomiska utbytet inte en fråga egentligen utan det var mer engagemanget och äh, intresset för det här som drev mig mm. och fortfarande driver mig.
0: Vad säger du? Är det, är, är det också din erfarenhet eller?
1: Ja alltså jag har ju med
2: mig det här med kristdemokratin från äh, modersmjölken så att säga. Mm. Jag menar, mina föräldrar var ju med och bildade KD en gång i Allingsås på 60-talet. Och mamma satt i kommunfullmäktige redan på 60-talet i Allingsås. Så att jag fick ju med mig detta väldigt tidigt. Och jag, jag tillhör ju den grenen inom partiet så att säga, som eh, är de ursprungliga rötterna, pingstvänner. Det, det, det var ju Levi Peters som jag startade parti bland annat. Och eh, jag finns, är ju en, 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 ett barn av den rörelsen så att säga. Och även den delen av kristna. Det marknaden. finns ju ganska
0: många som fortfarande tror att man måste vara kristen att rösta, för att rösta på KD. Va, hur länge ska, vi, ska ni bära på den, eh, den stämpeln höll jag på att säga? Och att ni är ett kristet parti?
1: Ja, så Vi har ju kristna värderingar, det mm. sticker vi ju inte under stormen på något sätt. Va? Men partiet har nog förändrats över, över tid tror jag. Och lockar fler. Jag tror att den svenska kristdemokratin är mer lik den tyska kristdemokratin i flera avseenden och har närmat sig. Vi ser oss nog närmare som en systerparti till CDU i Tyskland. Då. Och det skiljer ju lite grann från det som var det ursprungliga grunden och bevekelsegrunden för att starta Kristdemokraterna, tror jag.
2: Ja, det är ju ingen tvekan utan att partiet har förändrats och det har, ju för, det har ju breddats på ett fantastiskt positivt sätt. Så den utveckling som vi har, ha, har inom KD, den upplever jag ju bara som positiv. Mm.
0: Vi ska gå vidare naturligtvis in på både politik och era uppgifter och eh, andra saker som är intressanta. Nu ska ni få några nu ska ni få lite intrikata frågor om mig varsin. Vem vill börja? De, pe de, de pekade inte på varandra, men Thomas, du har blivit utsedd okay, okay. enhälligt. Att du ska börja. När fick kvinnorna
2: rösträtt i Sverige? Det var väl var det 1921. Full pot. Stämmer. Japp. Yep. här
0: kommer jag en för dig också. När gick vi, och det räcker med årtionde. När gick vi från 3% till 4% spärr i svensk för att komma in i riksdagen?
1: KD kom in i, i riksdagen eh, genom ett samarbete med Centpartiet eh, på 70-talet. Eh, så att jag sa inte att eh, man kom in på. Eh... Oh, men det är rätt. Så.
0: Under 70-talet är det, ja, det är imponerande. För ni visste inte vad jag skulle fråga om innan. Det är bra, det är bra jobbat. Mm. Eh, om jag frågar, jag har en fråga till. Berätta någonting eller berör någonting som man, ni tror att väldigt få personer vet om er två, Thomas. Vad är det som du tror att det här har man ingen aning om vad det
2: handlar om? Alltså det är ju så här att nu lever vi ju i ett helt nytt landskap och vi har Facebook och Twitter och Instagram och det, av, det, menar av, att de vet det allt avslöjar man ju mycket av vad <laughs> man håller på med. <laughs> Nej men ett stort intresse som jag har det är ju just detta med cykling va? Ja. Så att jag är ute och cyklar mycket runt här i vackra i omgivningarna här i Malmö. Så att det är ju, men, men där jag helst cyklar, det är på norra Öland. Vi har ju en sommarstuga där sedan ett antal åter mm. bak. Så att få cykla i skogarna där uppe mm. efter havsstränderna, det är fantastiskt.
0: Ja, din cykel funkar fortfarande bra va? Absolut. Ja, för det är nämligen så här, jag kan väl avslöja det att jag köpte en stadscykel som jag har när jag cyklar i stan och Mm. och så blev Thomas tyckte att den var så fin så han sa, vad har du köpt den och sen köpte han en precis likadan så jag hoppas att den funkar, jag känner mig lite än nu. absolut ja. Torsten, vad, vad säger du? vad är det som du tror att vi inte har något koll på?
1: ja, då, min fru brukar säga att jag är som en öppen bok så de flesta har koll på allt vad jag gör har en känsla men nej, om man ska göra någonting det är väl ingen hemlighet i och för sig men jag har nu någon börjelse för att hugga ved. jag tycker det är kul det känns väl lite men jag tycker det är en väldigt bra form av styrketräning och motion.
0: Du menar att du har en yxa i handen, stor och så här, och så en mm. kub och sen så lägger du den uppe på och sen... En riktig kluvyxa ska man ha. Alltså, det, det, inte, det är ganska gammalmodigt. Jo, det är det. Men
1: det är kul. Ja, du... du får... så alltså det är en utmaning när du får en riktigt sån här stor bok som man precis har fällt som är så där en halvmeter i diameter, och lägger upp den på huggkubben. Och få ta fram lite kilar och lite annat som inte gått.
0: Hur lång tid tar det ja. att fixa en sån?
1: Oh, det, tar, ja, det kan ta sin lilla tid men eh, man får jobba med det en halvtimme med en sån där stor bit i alla fall. Va? Men eh, jag tycker det är eh, kul och givande. Jag vet inte. Framförallt komma ut på landet och hålla på, och jobba lite med kroppen. Normalt så har man, det yrke jag har haft tidigare, det har ju liksom inte blivit några konstruktiva resultat som men när du bygger eller hugger ved eller vad du än gör så ser du ett resultat av ditt arbete. Och jag tycker det är ganska tillfredsställande. Mm. Så att.
0: Ni, ni har ju berättat att avslöjat lite grann, man anar, Men varför börjar man egentligen med politik? I grunden, vad är det som ligger bakom? Hur skulle du beskriva det, Torsten?
1: Jag tror, för min del är det ju en vilja att förändra saker och ting. Och det är ju det som har drivit mig in i det här egentligen. Jag slutade ju i polisen, Don... I samband med en organisationsförändring som jag inte trodde var riktigt bra. Och då tycker jag att enda möjligheten att få till stånd en förändring är att verka för en förändring också. Det räcker inte med att sitta hemma vid köksbordet och vara förbaskad på saker och ting. Så det det som... Hur länge har du varit KD, eller KDR, KDR överhuvudtaget? Eh, jag har nog inte varit någon trogen KD, jag har röstat eh, frekvent på KD utan jag är nog en allmänborgerlig väljare som eh, jag har röstat på Moderaterna i och Jag röstade på KD när alltså, som var partiledare vid ett par tillfällen. Eh, men sen nu tog Jag och jag var faktiskt med Moderaterna i kort tid men valde att eh, lämna där och eh, gå in i Kristdemokraterna istället som jag tycker är ett bättre parti i flera avseenden.
0: Vi ska komma tillbaka till det här med partiledare. Eh, Torsten Thomas, hur länge har du varit KD?
2: Ja, som jag sa tidigare så är, har, ju, har jag ju med det med modersmölken. Men eh, under mitt... Eh, alltså jag har ju... Under tiden jag har varit, jobbat som pastor inom Pingskörelsen så har jag inte velat engagera mig partipolitiskt. Nej,
0: det Är inte riktigt rumsrent att prata politik överhuvudtaget? Eller? Nej,
2: det är inte lämpligt framförallt att eh, prata partipolitik när man är pastor tycker jag personligen. Nej. Därför har jag hållit mig borta ifrån det. Men mm. sedan när jag då eh, drog ner på det engagemanget och började jobba som journalist och eh, chefredaktör på en tidning som är oberoende kristdemokratisk Mm. Då i samband med det gick jag in i partiet och började engagera mig mm. i lokalavdelningen i Hässleholm. Mm.
0: Om, jag, om jag skulle be er definiera en enda fråga, en enda fråga som ni tycker är eh, som, som mest berör er och kanske få, lyfter er i det här engagemanget. Det är en jättesvår grej, men Thomas om jag börjar med dig den här gången. En fråga som du tycker kanske är viktigare än alla andra när det gäller politik och kanske då specifikt Kristdemokraternas politik. Nu får Torsten lite mer tid att tänka. Ja,
2: nej men jag är ju engagerad som har berättat i seniorförbundet mm. och det är självklart så att äldrefrågorna har ju en enorm tyngd inom Kristdemokraterna. Och det är ju frågor som är oerhört angelägna. Att vi, vi, att vi bedriver en politik som på det mesta möjliga är till gagn för de äldre och är med och lyfter de äldre. De som har varit med och byggt vårt land, va, de måste ju få en mycket värdig avslutning på sina liv också. Det är en drivkraft som jag har.
0: Hur stor grupp talar vi om när du, när du pratar om äldre frågor i, som, som ni riktar er mot eh, mer
2: politik? Ja, faktum är ju att eh, när det gäller väljarkåren, alltså då från 18 år uppåt va, mm. så är det ju en 30% av väljarna som eh, räknas till seniorgruppen. Så det är ju... Jätt... talar vi
0: alltså rent generellt i ja, hela Sverige. i hela Sverige. Ja. Så att
2: det är ju en otroligt viktig del av det politiska livet att eh, det... Prioriteras. Mm.
0: Jag vill komma tillbaka till det här med pensioner och pensionshöjningar och sånt där som var aktuellt bara för någon dag sedan i en, i en ganska livlig debatt åtminstone på det området där. Torsten, har du en sån där värdering eller en sak som lyfter, som engagerar dig mer än det andra?
1: Ja, med tanke på det jag har jobbat med under större delen av mitt liv så är det klart att det är trygghetsfrågorna som är väldigt viktiga för mig och jag upplever ju då att... Det är möjligt att man som polis ser av i, i vårt samhälle och får en ganska mörk bild av det. Men jag känner att det finns saker och ting som gör att Sverige lite driver åt fel håll, om du så vad jag menar. Att, eh, utvecklingen är inte enbart positiv och trygghetsfrågorna är väldigt viktiga. Otryggheten ökar ju, inte minst bland unga här i Malmö till exempel, som blir rånade och utsatta för Brott av olika slag. Det är kvinnor som känner sig otrygga. Vi har fått förtryck och sådana saker som, som jag tycker att man måste verka för att vi öka tryggheten i vårt samhälle. Och det är väl det som också har, har fört mig in i politiken så att säga. Mm.
0: Du sitter ju med i partistyrelsen. Mm. Hur kommer det sig? Jag menar du är, du är inte så gammal i, i inom politiken.
1: Nej, det har jag inte. Jag är en rookie. Kan man ju påstå. Jag har varit med åtta år men jag kom in i partistyrelsen 2019 och har varit med fem år så att det gick väldigt fort.
0: Och det är inte bara det utan du står som nummer ett på listan till riksdagen för hela Skåne. Ja. Är, det, är det det man kallar för en blixtkarriär eller vad, ska, vad, vad har du för namn på det?
1: Jag har egentligen inget namn alls. Jag är ju oerhört glad och tacksam för att jag har fått det förtroendet för det är ju ett förtroende man har att folk tror på att jag kan driva en politik som är bra för Skåne och för väljarna här och kanske också för landet. Jag tror att det som har bidragit är kanske då att när man frågar väljarna vilka som är de viktigaste frågorna för väljarna idag så är ju lag och ordning om vi nu får kalla det för det eller trygghetsfrågorna är ju topp number one mm. i den senaste enkätundersökningen som vi gjorde här i Skåne så var det nummer ett. Och det är klart att där kan jag kanske då bidra med den erfarenhet jag har från uh, mitt tidigare arbete. Mm. Kan vara det som har bidragit. Jag vet inte, jag har inte frågat. Uh, nej. Nej.
0: Du sitter med i, nu ska vi se här, nu måste jag titta på mina fuskpapper här. Du är med i... Uh, Förklara för oss vad du är med i. <laughs>
2: Jag är med i seniorförbundet. Så heter det. Det är ja. faktiskt så att Kristdemokraterna är det enda politiska parti som har ett seniorförbund. Hur kommer det sig? Ja, det har givetvis att göra med att det finns ett starkt engagemang inom KD för de här frågorna. Och, och det, um, det var ju uh, hjärtläkaren Jerzy Zanetski mm. som uh, var med och bildade. Seniorförbundet, Kristdemokratiska seniorförbundet.
0: Mm. Nu, nu är vi nära valet som vi antydde här i början. Vilken betydelse kan, lyf, kan du lyfta ut ur det här när det gäller just röster? Jag höll på att säga röstfiske men alltså det låter negativt. Men att få människor att inse att KD är ett bra parti för den som är pensionär. Just att ni har ett förbund och satsar på det sättet.
2: Jag sa fel alldeles nyss. Han heter inte Gersi Zanetski. Han heter Jerzy Einhorn. Förlåt mig. Det var hjärtläkaren. Det så. Det så jag reagerar inte ens.
1: Jag tyckte det lät lite konstigt. Zanek ja. är ju kriminolog. Ja, precis. Ja. Okay.
0: Är, äras den som äras bör. Är det ja, det? ja, ja det är precis. Ja. Ja. Men jag, jag gillar det härliga politiker. Ja, ja. ja så att det, är det är bra att du räddade till det. Ja. Vad, eh, vad har ni för... Om man nu tittar på det det speciella förbundet, vad har ni för upplägg? Hur arbetar ni för att nå människor som, som då har nått 65 och däröver?
2: Ja, alltså vårat, eh, eh, våran upp, uppgift är ju inte framförallt att driva politik utåt utan vi, har, vi är ju ett, eh, ett förbund vars eh, syfte är att lyfta äldrefrågorna inom kristdemokratin. Så att vi är med om att eh, vässa den kristdemokratiska äldrepolitiken. Mm. Det är det som vi ser som vårt huvuduppdrag. Nu,
0: nu har du en blivande riksdagsman, om vi får tro honom själv i alla fall, som sitter jämt i det här.
2: Vad, vad, vad vill du säga till honom? Nej, men det är ju att, vi, eh, att eh, det, det äldre perspektivet måste få finnas med när man tar beslut i, i alla olika politiska frågor egentligen. Så måste man tänka på, hur, hur funkar detta för de äldre?
1: Mm.
0: Är det några speciella områden du tänker på där? Är det ekonomi eller är det tryggheten? Eller?
2: Ja, tryggheten är ju en jättefråga för de äldre. Det är ju tusentals äldre människor i vårt land som inte vågar gå ut på kvällarna. Mm. Så jag menar, trygghetsfrågan är ju en enormt viktig eh, fråga för den äldre generationen. Utan tvekan.
0: När du, när, Torsten, när ni nu får sådana här, för du sitter med i när ni får såna här signaler från de olika avdelningarna, alltså mm. olika städerna, heter det avdelningar?
1: Ja, det heter fortfarande avdelningar.
0: Ja. Mm. E är det på gång att ändras eller?
1: Nej, det var väl en motion att man ville ta det tillbaka. Det heter ju partiavdelningar nu, men man ville att det skulle kallas lokala avdelningar, men det heter fortfarande partiavdelningar.
0: partiavdelningar. Mm. När ni får de här signalerna som, som Thomas ger uttryck för här, hur hanterar ni dem på, i, inom partistyrelsen? För det är ju där ni sätter
1: politiken för det som ligger framför. Ja, så är det ju. Men eh, om man ska vara riktigt ärlig så är det, ens, det högsta organet vi har det är ju faktiskt riksdagen och det är ju där man tar beslut även om äldrefrågorna egentligen. Eh, sen har ju seniorförbundet representation i partistyrelsen också försöka föra fram sina synpunkter där. Direkt, Men i ja. grunden handlar det ju egentligen om att Riksdagen har fastslagit att den här politiken ska föra och det är partistyrelsen egentligen bunden av. Sen inträffar ju saker under resans gång så att säga som, som man måste rätta för mellan riksdagen eller partistyrelsen som tar besluten nu. Så att...
0: mm. Hur vanligt är det att ni kommer på kant med det som bestäms på riksnivå och inom partistyrelsen?
1: Nej, alltså jag vill inte säga att man kommer på kant på något sätt utan... Jag tycker jag är faktiskt fascinerad av, av den respekt för demokrati som finns i partiet och de beslut som tar på inte Partistyrelsen får ju stryk emellanåt ska man göra klart för sig att det är inte alldeles givet att, att ombuden går på partistyrelsens förslag men då accepterar man och respekterar det givetvis att så ska vara. och då får man ju arbeta utifrån det va? Och så kan det ju vara i partistyrelsen också att man inte är enig i alla frågor. Men då röstar man och ja, i vanlig ordning, majoriteten vinner. Mm. Så, att, så är det. Och då får man ju respektera det. Kan man inte göra det då får man nog fundera på att göra någonting annat.
0: Ja, ja, den tanke jag har i samband med det. Hur, om jag nu har en, en stark övertygelse om något. Och så beslut, beslutas det att om min väg går åt höger. Och så beslutar man är den går nästan åt vänster nu efter... Efter ett riksting och allt vad det nu är för någonting. Kan man vara ärlig och jobba i den riktningen som politiker? Vad säger ni om det? Förstår ni min fråga? Ja,
1: jag förstår min fråga. Och, eh, vissa... jag, jag tänker
0: på en viss försvarsminister som vi har nu som i en annan fråga som har slatt fast att aldrig i livet så länge jag är minister och så ändras alltihopa och nu ska han då jobba för någonting helt annat. Ja,
1: just på den specifika frågan så enligt min uppfattning skulle han ha avgått i förra år. Ja, jag, jag ja, kan ju så... hålla med dig men alltså ni förstår vad jag menar.
0: Ja, ja. Men det måste ju vara i mindre frågor också men, som men, det här. Också.
1: Men jag tror ju att, eh, jo, det finns ju vissa frågor man kan leva med en förlust så att säga. Det är ju inte alltid man får gehör för sina egna åsikter. Och, eh, så den frågan, jag tror att man kan komma i, i någon sorts existentiella frågor där man absolut inte kan eh, delta i det men då... Då tror jag att man måste, i vart fall så fungerar jag, då får jag ju tacka för kaffet och, och gå. Mm. Alltså om det blir en sån som oerhört viktig fråga för mig. Så jag liksom, nej men det här, jag kan inte ställa upp för det. Men, men jag har aldrig ställt sina i den situationen eh, under, min politiska, under mitt politiska liv så att säga.
0: Thomas, vad säger du? Har du, no, har du någon upplevelse där, här kan jag inte. Jag kan inte prata med varm för det här? Tiger du då eller vad, låter du det frågan gå till någon annan eller?
2: Jo men alltså, det är ju så att det, det, finns ju, det finns ju inget politiskt parti som till hundra procent i alla frågor representerar ens egen övertygelse och syn. Så att det är klart att, att man i, ibland är mindre nöjd med beslut som tas va? men det måste man ju leva, kunna leva med som politiker. För jag menar, ja, men det, finns ingen, det finns inga fullkomliga partier, och det finns inga fullkomliga människor och det finns svagheter överallt. Men eh, alltså huvudströmmen, huvudfåran, det är det det handlar om.
0: Mm. Om vi går ännu högre upp och tittar på partiledaren, mm. Ebba Busch eh, så ha, tycker jag när jag har jag är politiskt intresserad och jag är ett nyhetsfreak skulle man nog kunna kalla det, jag slukar så mycket nyheter mm. som jag kan och jag tycker eh, jag behöver. Eh, jag, man behöver nog inte vara kodigare för att tycka att det har bedrivits ett eh, veritabelt drev mot Ebba Busch. Eh, jag har tittat på en, del, en hel del av de här insändarna som, nej, ledarna som man skriver i det som ska kallas en tidning Aftonbladet. Eh, och det är otaliga ledare som har skrivits om alltså, frågor som inte är av något intresse utan bara strävar efter, tycker jag. Att smutsa ner, förtala och sätta fram i en dålig dag. Vad beror detta på? Varför är man så... Vad ska jag säga? Ja, jag, jag ställer inte frågan mer än så. Vad är, vad är det som ligger bakom det här? För jag ser inte det med andra partiledare alls
1: på samma mm. sätt. Ja, det här kan man ju ha en lång utläggning om. Men... Eh... Ni kanske inte eh, håller med med att det är så? Jo, det är klart det är. Alltså, man skjuter ju på Ebba Bush hela tiden. Eh, mest från vänster, om man säger så. Men eh, tidigare var ju KD ett eh, litet parti som man inte behövde räkna med överhuvudtaget. Eh, inför 2018 så låg vi på 2,8 procent och var uträknade. Eh, vi skulle inte finnas i riksdagen efter valet 2018. Och så landade vi på 6,3 procent. Mycket tack vare Ebba Bush vill jag påstå som eh, drev en väldigt framgångsrik eh, kampanj eh, inför valet 2018 och gjorde väldigt bra ifrån sig debatter och sådana saker. Och då kan man ju fundera över om man nu ser en konstellation, en borgerlig konstellation med, med eh, KD och M eh, med stöd av Liberalerna och Sverigedemokraterna så ger man sig ju på eh, det parti som... Eh, man har störst känns att trycka tillbaka under 4%. procent och det är ju då kristdemokraterna har man väl upplevt. Därför att plötsligt så blev ju kristdemokraterna en faktor att räkna med och citat ett hot mot en socialdemokratisk regering. Och då ger man sig på, man kan ju inte gå på Kristersson men Moderaterna de är ju stora. Sverigedemokraterna är också ett stort parti de kan man inte trycka ner. Men kristdemokraterna som låg på sex ja men... Förhoppningsvis är det då att man kan få, få ner det under 4% igen. För då har man ju säkert ett fortsatt socialdemokratiskt styre. Det är min spekulation och teori.
0: Nu säger Torsten, han har sin... Vad, vad säger du? E är, det, är det det hotet eller är det Ebba som person?
2: Ja, så Ebba är ju en mycket färgstark människa. Hon är relativt ung och kvinna. Och hon viker inte ner sig, utan hon står upp och är, sätter ut hakan och säger vad hon tycker och står för det. Mm. Och det, jag uppfattar att det är många, inte minst herrar, som inte klarar av det. Ja, nu måste, jag tycker det är minst lika många
0: kvinnor som inte klarar av det. Alltså man brukar säga att kvinnor ska inte slå på kvinnor, men jag tycker... Tittar man på de ledare som finns och det som skrivs så hackar man på en av att hon har en vit klänning eller att hon har en svart klänning, att den eh, har krage eller inte har någon krage. Alltså det, det tycks ju kvitta vad hon har på sig. Eh, så att kvinnor är ju inte, jag skulle vilja säga att det är minst lika mycket kvinnor som har skrivit ner Ebba.
2: Så kan det säkert vara och men alltså det är ju så att eh, färgstarka människor hatar man det tycker man mycket om. Mm. Och det är därför det är sådana starka känslor omkring Ebba, tror jag.
0: Jag är ju själv kodigare och jag har ju sagt att jag tror att man är rädd för Ebba. Hon är så vass i debatter. Mm. Hon har så lätt att formulera sig. Hon har, är, är otroligt karismatisk när hon mm. framträder. Liksom det går inte att ignorera Ebba när hon är ute i, i eten eller i någon debatt och så här.
1: Får jag bara fylla på då? att <kör> Det är ju helt rätt eftersom <kör> Om man, om man får bort Ebba från Kristdemokraterna så är det ju en otrolig försvagning skulle jag vilja påstå. Och det är väl därför man också riktar in sig så starkt på, på henne och försöker liksom hitta...
0: Skjuta generalen i sank.
1: Ja, lite så. Och att man försöker hitta eh, medlemmar eh, i partiet som går i opposition mot henne. Man jagar liksom olika sådana här grejer för att man vet så att säga att... Ebba är just nu så pass stark och så bär hela partiet eh, framåt. Eh, så att få, få, får man bort Ebba och, och skulle man lyckas med det så, så har man då lyckats skjuta kristdemokraterna. Mm.
0: Vad är det som gör att eh, kristdemokraterna är ert parti ra, nationellt? Alltså som, vad, vad tillför ni som inte finns i de övriga partierna inför valet? Det är en stor fråga, men eh, om ni bara tar upp någon mm. eller några frågor.
1: Jag tycker att eh, kristdemokraternas styrka är att eh, KD är ett värderingsbaserat parti. och Våra värderingar är väldigt starka och vi står för det också mm. som vi har...
0: kan, Nu måste jag bara få mm. gå in lite. Vad menar man när man säger att det är ett värderingsstyrt parti? Mm. Vad, vad vill du säga för gemene man som kanske inte...
1: Nej, men jag tycker det handlar väldigt mycket om hur vi ser på, på samhället och på individer och när vi resonerar i etik och moral och sådana här saker. Det finns, det finns saker som är större än politiken. Så att det ofta handlar det om ekonomi och andra frågor. Men, men i, i grunden så handlar det om att vi måste ha ett samhälle där vi har eh, värderingar som bär oss fram på något sätt. Och det finns ju värderingar som vi har som inte... Går att förhandla bort heller då va? Och jag tror att lite det som Ebba Busch har varit inne på också då. Att, att vissa värderingar är inte förhandlingsbara. Och vi står ju upp för de värderingarna. Och det finns ju också i vårt principprogram och sådana här saker. Va? Som jag tycker är en styrka för oss. Som inte de andra partierna har på samma sätt. Mm. Ja, en fråga som. Eh, det, det koden skiljer ut sig ganska
2: starkt. Just utifrån våra värderingar, det är ju detta med föräldraförsäkringen, att vi vill ha den helt fri. Vi vill alltså inte att staten ska bestämma över familjen, vem som ska vara hemma med barnen, utan det är fixa föräldrarna bäst själva. Det är köksmordets demokrati som ska gälla och inte statsmakterna. Och det, det är typ en, en, en värderingsfråga alltså. Mm.
0: Kan ni förstå något av den, den politik som då går tvärt emot detta nämligen att om man inte börjar tidigt i, i förskolan om inte man delar på det här så blir det, inte, ja, för att säga det, det blir inte bra. Har ni någon förståelse för den politiken överhuvudtaget?
2: Ja man kan väl eh, ha en viss förståelse för hur, hur man tänker men, men man, eh, man tänker ju bakvänt så att säga. För att, menar, det är ju runt köksbordet som detta måste få avgöras. Och föräldrarna vet ju bäst, eller vet ju vad som är bäst för barnen. Och utifrån, alltså varje, varje familj ser ju olika ut. Mm. Eh, livet ser olika ut för olika familjer. Man kan inte från statsmarknads sida bestämma den typen av frågor.
0: Mm. Torsten, man, man har ju i det här sammanhanget pratat ofta om om en, en kvinnofälla mm. när man tittar på koreisk på det här området. Vad, mm. Hur tänker du där?
1: Nej, jag kan inte se det på det sättet egentligen. att jag tycker att vuxna människor bör ju kunna komma överens om de här sakerna utan att det är på något sätt att vad ska man säga förminska kvinnan. Att Kvinnan inte har någon egen, egen vilja i de här frågorna. Det är klart att de har egen vilja. Jag är själv visst med en som har en absolut egen vilja saker och ting så att jag kom inte
0: in med några frågor där.
1: <laughs> Nej men alltså, på något sätt, jag ogillar ju den här tanken och precis som Thomas säger då, det är, inte staten som ska, det är inte staten som ska bestämma hur familjen ska leva sitt liv. Jag tycker man ska, vi har ju en subsidiaritetsprincip inom partiet som säger att det ska ju... Beslut ska tas på lägsta ändamålsenliga nivå. Och familjen är ju så ser man, den ändamålsenliga nivån- när man kan hantera de här frågorna- om uppfostran och eh, barntillsyn och, och sådana här saker. Mm.
2: Det, det är ju, alltså man använder ju ofta invandrarfamiljer som exempel- då för att eh, driva detta med eh, delarföräldraförsäkring. Och den tanken har jag ju stor förståelse för- att det finns alltså värderingar inom vissa invandrarfamiljer där kvinnan ska vara hemma och hon får inte gå ut helt enkelt. Eller? Och där är, alltså i, i de sammanhangen så är det ju viktigt givetvis att man på något sätt kommer åt den strukturen och synen på familjen. Så att det behövs ju det behövs ju värderingskritik där in, inom vissa klaner och så vidare va?
0: Hur kan man, för, kan man förena de här? För nu, nu pratar vi om att och då, vi, säger, vi tar en svensk familj de måste, de måste få bestämma själv att, och de har alla värderingar med sig men så har vi då kanske andra från andra håll i världen där kvinnan kanske inte får gå ut. Kan man förena de två? Där finns ju ett uppenbart behov av att kvinnan ska få komma ut i samhället få en chans att lära sig språket, tala med svenskar och lära sig svenska och kanske också uppleva en viss befrielse från vissa Vissa företeelser, jag är kvinna, jag måste vara hemma. Går de två aspekterna att förena?
1: Jag tror att vi har inte varit tydliga i det här avseendet. Alltså När människor kommer hit med helt andra värderingar som jämfört med våra så, så blir det ju då en konflikt i det här. Och man, måste ju, man har ju hela tiden pratat om det mångkulturella samhället och man ska respektera och så vidare men den här typen av värderingar är då inte förhandlingsbara egentligen utan vi har ju en helt annan syn på jämställdhet mellan män och kvinnor och sådana här saker. Och då måste vi vara tydliga med de som kommer hit att det här är de värderingar som vi har i vårt land. Och då måste ni liksom acceptera och respektera de värderingarna. Ni kan inte isolera er och, och ha någon egen värderingskultur som inte med vårt.
0: Men Thomas, det, här, det kan ju aldrig bli tvingande, eller kan det? Om, om, om det kommer en familj som säger, men jag vill inte ha det, jag vill ha mina egna värderingar. Vad gör ni då? Finns det politiska redskap för att komma till rätta med, med en sån inställning?
1: Det kan man säkert uh, rätta med på olika sätt. Uh, jag har inga svar på just det, men, men jag tycker det är viktigt att man är tydlig. Och det tycker jag att man har missat mycket när, när vi tar emot uh, människor som kommer från andra kulturer. Att uh, ni är välkomna hit, ni är... Och väldigt gärna stanna här men ni måste respektera och acceptera de värderingar som vi har. Du kan ju ta det här med, vi har fått ett nytt parti, nyans nu som helt plötsligt börjar prata om uh, könsseparerade badtider och sådana här saker. Ska vi, ska vi ge efter för det eller ska vi uh, säga nej men det här köper inte vi. Och jag är ju med av det, <går> i den senare delen att uh, vi ska inte uh, vi ska inte ge efter för det. Därför att det är inte Sverige. Det är inte så vi fungerar. Det är inte det, är inte det samhälle, vi har byggt upp. Mm. Nej, det är ju så. Och eh, jag menar, det finns ju många exempel på
2: eh, hur människor kommer till vårt land med värderingar som är väldigt främmande. Jag, vet, jag har ju. Jag, jag står ju nära en kvinna som jobbar inom förskolan, och jag menar hon, hon, hon kan ju uppleva hur eh, föräldrar kommer och säger att eh, mitt barn får inte leka med. Eh, Alltså, om man har en pojk då så säger pappan då att mitt barn får inte leka med en flicka. Utan han, han ska bara leka med en pojk. Alltså, när, när man delar upp då barnen i två och två och de ska göra olika saker så, ska, så kommer föräldrarna och säga att Nej, men mitt barn får inte vara tillsammans med en flicka va? Det andra könet. Jag menar, den typen av värderingar när det gäller småbarn det är ju helt... Alltså det, det hör inte hemma i Sverige det gäller att vara tydlig och sätta ner foten.
0: Mm. Jag, jag kan ju förstå att det här används i, må, i många sammanhang som, eh, för att skapa konflikt när det gäller det politiska mm. livet. Eh, vi ska gå ifrån, vi kanske kommer tillbaka till det som är eh, rikspolitik men vi, jag tänkte att vi skulle gå in och titta lite grann på vad vill KD göra i Malmö? Eh, du mm. har varit polis under stor del av ditt liv mm. och ni får gärna bryta av och komplettera varandra här i det fortsatta samtalet. Vad, vad skulle du vilja ändra på i Malmö? Ni kommer in i kommunfullmäktige med x antal platser. Mm. Vad kommer ert jobb att rikta sig mot?
1: Ja, det finns ju många frågor i och för sig. Men äldreomsorgen är ju ett exempel där vi också har fokuserat på. Därför att vi är ju mycket för en ökad valfrihet när det gäller äldreomsorgen. Idag är det ju kommunen som driver äldreomsorgen i stort sett med ett monopol och som inte släpper in andra. Där vill vi öka mångfalden genom den här lagen om valfrihet. att folk Människor är olika, men här lägger man in äldre i någon sorts mall som ska vara lika för alla. Och det tycker inte vi, utan vi vill gärna ha lite nischade boenden och sådana här saker. Så det är en viktig fråga tycker jag. Trygghetsfrågan är ju oerhört viktig. när Vi har ju haft genom åren väldigt hög brottslighet och hög kriminalitet i Malmö. För närvarande har det väl lugnat sig något. Men å andra sidan, vi blir ju lite avtrubbade som har reagerat så mycket på det. Va? Men tryggheten är en viktig fråga för oss. och eh, Där ser vi gärna då att vi får en, en lokal polisnärvaro, en ökad lokal polisnärvaro.
0: Jag, jag kommer tillbaka till den tråden där. Mm. När det gäller det här med eh, utanför det kommunala engagemanget, mm. så pratar man här ensam, i stort sett ensamhet på det. Det finns ju en ganska häftig debatt nu när det gäller vinster i välfärd. Och det, det, där är ju äldrevården en, en del när det mm. gäller privata företag. Så här. Mm. Hur kommer man till rätta med de, de, de grejer och de missförhållanden som har dykt upp i, i det sammanhanget där? Hur ser man till att pengarna går till det det ska? Mm. Mm. Vad har ni som politiker? Har ni några bra förslag där?
1: Så sent som idag så gick ju Jakob Forsmed, vår ekonomisk eh, politisk talesperson ut och, och då berättade att vi har ju, riksdagen har beslutat att det eh, någon som man kallar för IOP, alltså ideella organisationers partnerskap, att eh, vi kanske mer ska rikta in oss på att man har eh, stiftelse i ideella föreningar i högre utsträckning som, som driver där. Men eh, jag tycker att... <skratt> Man från Socialdemokraternas sida i Malmö, jag ska, kan jag säga att jag sitter i nämnden för hälsavård och omsorg här i Malmö faktiskt. Trots att det inte finns i fullmakt. så sitter jag på ett moderat mandat. Så jag har en viss inblick i det. Men man, nu så sent som på seniormässan står då ordförande Anders Rubin och kallar privata vårdföretag för kriminella. Och så är det ju inte. Och de flesta vårdföretagen sköter det där alldeles utmärkt. Och jag vill ju påstå att kommunen får inte den granskning som kommunen rättligen borde ha därför att det finns grava missförhållanden inom den kommunala äldreomsorgen som jag tycker att man måste lyfta fram på ett helt annat sätt.
0: Det här är någonting som jag själv har reagerat på att man, nu ska jag säga ett starkt ord, att man medvetet ljuger från vissa håll inom politiken. Alltså man säger en sak, slänger fram en sak därför att den låter bra och den får förmodligen en, en, ett ganska hård, stort genomslag. Håller
2: politiken på att bli fördjugen? Alltså inom det här området så...
0: Ja, låt, det... jag, jag får avsluta. Därför att jag, jag tycker att vi behöver institutioner som är sanningsenliga, som vi kan lita på, för annars så försvinner ju all det som är den gemensamma grunden i vårt samhälle. Så Nej, frågan det...
2: kvarstår. Håller politiken på att bli fördjugen? För ja, delvis. Det är det ju så men jag menar, alltså det, ett typexempel exempel är ju detta med eh, Sosanas drev nu mot eh, friskolor och framförallt då, eh, religiösa friskolor. Eh, drevet handlar om att man vill alltså stänga ner alla trots att, det, att man talar om extremism inom friskolorna. Jag menar faktum är att det finns ju bara ett, två tre stycken muslimska skolor. Och det är någon av dem som har missskött sig. Men jag menar, i stort så är de kristna friskolorna, de toppar ju vad det gäller betyg och alltså att, att få eleverna att fungera och komma ut i samhället. Så jag menar, när man, det, är ju, det är ju för ljuget alltså att, att ge sig på... De religiösa friskolorna utifrån att det finns någon enda muslimsk som har misskött sig grovt va? och som man nu har stängt ner. Jag menar, det finns ingenting som pekar på, det finns ingen evidens på att religiösa friskolor bidrar till segregationen i samhället.
0: Varför kommer inte, kom inte det fram i debatten? för? Går, man, man slänger ut sådana här dängor och sen eh, fingras röken typ.
2: Det är ju därför att eh, såsarna driver ju detta väldigt hårt och ser detta som en valvinnande fråga. Det är därför de driver detta. Men de har ingen evidens. Mm. Ingen
1: evidens.
0: Torsten, vad ska vi och göra det de åt det? Säger. Att det är på det här sättet? Det, det är en slagdänga som man kör i tid och otid. Mm.
1: Alltså... <skratt> Det är svårt att komma ut med det här, ska man ha klart för sig. Och jag tycker att media har ett stort ansvar i det här: att granska regeringen och de styrande på ett helt annat sätt än vad man gör idag. Jag tycker att man är alldeles för, eh, vad ska man säga, följsam eh, mot regeringen. De granskas inte på det sättet. Jag menar, du var själv inne på det med Peter Hultqvist här, alltså. Han har inte fått de besvärliga frågorna och liksom, man, man har inte gått på det här. Kommer han att få dem överhuvudtaget? Ja, det, nej, det, 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 det tvivlar jag på. Vi hade eh, energiminister nu som, som då blir utförjad i Kaliber och det visar sig att han, han är ute i det blå. Han, han kommer ju med lögner. Det, det stämmer inte någonting av det han säger.
0: Du menar om, om de här vindparkerna ute i. Ja, det var vindkraft
1: och var, kärnkraft och Putin-priser. Han, han kommer massa, med, och man slår ju hål på det han säger. Men det ger liksom inte riktigt effekt Alltså jag tycker att man borde vara mer kritisk från medias så Och jag kan ju uppleva att inte minst här lokalt så har vi kristdemokraterna ganska svårt att, att nå ut med vårt budskap via media därför att de, de bestämmer ju själva vad man tar in i, i tidningen och mm. eh, där kan jag uppleva att vi blir lite lite behandlade faktiskt. Mm.
0: Det, det är ju en fråga det här, om, om, om sanningen det gäller ju inte minst media och jag är inne på det här för jag har funderat mycket på det själv att, att om vi inte kan lita på media, om vi inte kan lita på eh, tv och radio att sanningen finns där på något sätt då är det mm. Då är, det, då är risken för att vårt, då kommer ju den här desinformationen få ju så mycket större möjlighet för att man söker sin information på andra sätt.
1: Mm. Du kan ju ta det här grava fallet nu med Sveriges Radio och de utlandsspråkiga sändelserna på somaliska, kurdiska och arabiska där man helt, Sonika går ut och påstår att Ebba Bush klagade på att polisen inte möddat tillräckligt många muslimer. Mm. Vad händer då? Ingenting. Alltså, de är ju knappt ens som ursäkt för det här. Uh, och och jag, tycker, jag tycker det är så... Uh, alltså, det är så ohederligt på något sätt. Och, och det, är liksom, det känns som att det är medvetet som man gör det. Det kan inte vara så att tre, tre separata sändningar gör samma misstag. Om man har en ansvarig utgivare som bara rycker på axlarna och säger att ja, ja och liksom förstå själv vilken situation man sätter Ebba Bush i.
2: Babush. Precis, och det,
1: och det anmärkningsvärda när
2: det gäller det här är ju att det började inte hos Somalierna eller i de tre programmen, utan det började i den svenska. Mm. Alltså i Sveriges Radio, när de klippte och klistrade Ebba Bush uttalande och förvanskade det. Så det började där i de svenskspråkiga sändningarna, inte Bland kurderna, somalierna eller araberna. Mm.
0: Om man då tittar på det som står, om man läser en nyhetsapp till exempel så står det längst ner så står det vi arbetar för att vara oberoende, bla bla bla. Hur kom man till rätta med detta? Det, det, var det en ren var det en ren slump att man observerade de här tre språken? Och vad hade man för avsikt med den här att man klippa, klippte och klistrade mm. som du uttryckte det där Thomas? Vad är det som ligger bakom det här? Det är ju ingen opartiskhet om man ska tolka det sammantaget.
1: Nej, så är det ju.
0: Kort. Nej, det är ingen opatiskhet. Tyvärr. Men vad, kan man göra någonting åt det här? Jag menar, här kan vi sitta och elda upp oss, men kan man göra något mer?
1: Eh, ja, det kan man säkert göra. Ja, ja, det, ja, det hade varit bra om man hade en oberoende granskning av public service överhuvudtaget. Som man gjorde i England med BBC. Där man gick in och tittade på vad är det för verksamhet man bedriver och hur bedrivs den? Eh, och... Eh, Också så nagelfader på ett helt annat sätt. Då. Så mm. visst kan man göra det. Mm. Eh, men eh, då eh, jag tror det var Jimmy Åkesson som tyckte det och då var det ju liksom, det kom från fel håll på något sätt eh, att eh, då är det högen som vill eh, att eh, skära ner eller rent av att avskaffa public service och det är ju inte i vart fall inte vår intention att avskaffa public service därför att det har en viktig funktion men Just av det skälet är det så oerhört viktigt att de har en hög trovärdighet och att de är opartiska och objektiva i sin rapportering. Mm. Och där kan man ju ana att det är för många sådana här vad ska jag säga, misstag som sker medvetna eller omedvetna för att det ska vara acceptabelt. Och, och, nej, för att fortsätta det så är det
2: ju så att alltså, den här förvanskningen som gjordes Framförallt då, då är det en somaliska där det uttalades då att Ebba önskade att hundratals muslimer skulle bli skjutna. Jag menar, det är ju en direkt livshotande för Ebba Bush att det publiceras någonting sådant Men, om henne. det
0: skapas ett hat mm. mot henne. Och ja, så att det,
2: självklart. Jag ja. menar, när människor hör detta
0: mm.
2: att det, detta har hon sagt va? och mm. tror på det jag menar, ha, ha, ligger man då nära själv så att säga att vara, ja, ta till våld helt enkelt så ja, men det är det absolut livsfarligt för att man säger så om en svensk politiker. Så att jag menar att, att Sveriges Radio inte har varit tydligare och tagit ett mycket starkare avstånd och bett om på ett mycket tydligare sätt, det, det saknar jag verkligen. Alltså.
0: Har man sagt något mer än jag, vi beklagar eller vad? Vad har, ni för, vad har det blivit för reaktioner när det nu uppdagades?
1: Nej, man har egentligen inte bett om ursäkt, inte, inte från hjärtat. Knappt ens läpparnas bekännelse därför att man, ja, vi ber om ursäkt för att vi gjorde fel där man sätter fel inom citationstecken innebär att, ja. Det var synd att du upptäcktes, eller? Ja, ungefär. Ja. Mm. När vi tittar på
0: Malmö, vad är, hur stora är chansen att, att det blir en, ett maktskifte? Har ni koll på var ni ligger i?
1: Ja, den senaste opinionsmätningen ligger vi kvar kvar ungefär på valresultatet kan man säga. Men det var ju en opinionsundersökning som omfattar tusen personer. Så den tar vi med en nypassalt. Mm. Jag är ju övertygad om att vi går till val 2022 betydligt bättre rustade än vi gjorde 2018. Vi har ökat medlemsantalet. Vi, vi vi har en bra styrelse, vi har förberett oss Nu i princip i två år och jobbat med det här har tagit fram ett valmanifest. Så att jag är övertygad om att vi kommer att öka vårt röstetal. Vi fick 2,3. Man skulle komma ihåg att hade Malmö haft en valkrets så hade vi suttit fullmäktige idag.
0: Är det ren konstruktion för att hålla mindre partier ute? Att man har två valkretsar?
1: Ja, det kan ju tolkas så. Och jag vet egentligen inte varför lagstiftan har bestämt sig för att om man har två valkretsar så ska man ha 3%. procent. Jag förstår inte vad, det är, vad skillnaden är egentligen. Men jag har inte läst förarbetandet till lagen heller. Men det är lite märkligt. Men vi ska över 3% procent. Det är ingen snack om saken. Mm.
2: Och jag tycker det är viktigt att på, påminna att när det gäller röstandet i Malmö så har KD... Över 3% både på regionen och på riksdagen. Men under 3% när det gäller kommunen. Så om alla kristdemokrater som röstade senast på KD även hade lagt sin röst i kommunen på KD. Då hade vi suttit inne och då hade vi haft en borgerlig regim i Malmö idag.
0: Det låter uppfodrande. Ja,
2: alltså det, 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 jag tycker detta är väldigt viktigt alltså att, mm. äh, att vi får ut det här budskapet. Att det gäller för kristdemokrater att inte glömma kristdemokraterna i kommunvalet. Mm. Otroligt viktigt. Varför röstar man svårt, Orsene?
0: Man röstar på, på eh, riksnivå så röstar man på korea Men här på lokalnivån så röstar man på någonting helt annat. Vad beror det på?
1: Eh, ja, säkerligen är det så att, att man röstade, att eh, Riksdagsvalet gav fler röster var nog beroende på Ebba Bush-effekten. Eh, hon gjorde ju väldigt bra ifrån sig. När vi står i valstugan med Gustav så fick man ju... Det var ju många som kom fram och uttryckte sin bönan för Ebba som hon verkligen gillade då som person och politiker. Och när det gäller att vi inte fick så många röster i kommunen var väl att... Eh, här röstar man nog mer på personen än på, på parti, tror jag. Eh, och... Vi var ju relativt okända, får man ju säga. Eh, och då är det en osäker röst. Jag tror också att många tvekar liksom, att eh, en röst på KD skulle kunna vara en bortkastad röst. Jag, jag tror många tänkte så kanske. Det är bara en spekulation från min sida. Vi har inte gjort någon djupare analys av det. Men eh, så skulle det kunna vara. Men nu hoppas jag att eh, vi, vi är tillräckligt kända och tillräckligt starka för att eh, kunna fixa det. Mm.
0: Vi har ju en, en affär som heter NATO. Man har ni hört om det? <laughs> <laughs> Något va? <laughs> eh, Malmö och Skåne har ju gått ut inom socialdemokratin som har gått ut och sagt att vi ska inte gå med i NATO. Medan Sverige i, på riksdagsnivå så har man ju har regeringen sagt att vi ska gå med utan omröstning, om jag förstår det rätt i, i riksdagen någonting utan det här är, det är beslutet är fattat, ansökan är inlämnad men Malmö och Skåne säger nej inom socialdemokratin. Hur kan en sån sak påverka valresultatet om ett par månader?
2: Ja, det borde ju göra det. Det borde ju väcka Malmöborna över eh, hur vänster sossarna i Malmö och Skåne är. Alltså, de ligger ju på vänsterkanten inom Socialdemokraterna.
0: Mm.
2: Och eh, det, det är vänsterkanten som eh, inte vill gå med i NATO. Eh, men som tur var fick ju Magdalena med sig partiet i alla fall, va, trots sossarna. Så att det här är ju, detta ju, borde vara ett observandum att det är vänstern inom sossarna som styr Malmö. Och det är inte
0: ha, bara sossarna utan vänstersossarna.
2: Ja, vänstersossarna. Ja. Ja. Det är vänstersossarna som styr Malmö. Och det här måste vi komma till rätta med för Malmös skull.
0: Vad, säger, vad, vad har det för betydelse vad, vad Skåne och Malmö säger i den här frågan? Thomas verkar ju väldigt övertygad om att det är viktigt, men varför är det så viktigt då?
1: Nej, men det är väl, det är väl viktigt eh, i den meningen att eh, dels eh, som Thomas säger att det här visar ju var eh, Socialdemokraterna i Skåne står, långt till vänster. Och SSU eh, här nere i Skåne har också utmärkt sig väldigt väl, eh, eller mindre väl kan man säga, i det avseendet. Så att... Eh, eh, jag tror att det har stor betydelse i den meningen att det också visa, visar eh, att eh, Socialdemokraterna i Skåne är inget mittenparti som eh, man gärna kan samarbeta med över gränserna utan eh, de drivs av en ideologi som ligger långt till vänster från oss.
0: Mm. Om, man, om man tittar på om man tittar på det här med hur ska jag säga, vänster och höger KD har ju glidit, det tror jag att de flesta är överens om, har glidit ifrån mer åt höger, om jag säger så. Mm. De senaste tio åren, kanske. De senaste sju åren i alla fall. Hur långt har partiet förflyttat sig österut?
1: Västerut menar jag. Jag menar åt höger.
0: Orientation, är svårt. Hur långt har vi... Förflyttat oss. Förflyttat oss? Jag, tycker
2: att det inte, jag tycker att det kan vara viktigt att påminna om att alltså hela, väl, hela väljarkåren, svenska väljarkåren har gått högerut mm. och KD har ju hängt med i den här förflyttningen delvis samtidigt så är det ju så att det finns många frågor där, vi, där KD inte räknas till höger. Utan det är olika. Jag menar, kristdemokratin är ju en egen politisk filosofi som egentligen inte tillhör varken vänster eller höger. Mm. Samtidigt så har vi klart markerat att vi vill vara ett borgerligt parti och vi är ett borgerligt parti och vi vill se en ny regering där inte sossarna finns. Och det står vi verkligen för. Men det är inte så enkelt som att bara säga att vi har att vi har blivit ett högre parti. Men självklart är det så att vi har förflyttat oss högerut. Men Torsten kan det här bättre än mig.
1: Ja, det vet jag inte. Jag tycker att du förklarar väldigt väl egentligen, men... Det är klart att i och med att vi Ebba Busch har ju varit tydlig med att vi är ett högerparti det nämner ju när hon tillträdde som partiledare så det är ju ingen hemlighet av
0: det. Men var man inte det innan? Var man tydlig med att man var ett högerparti?
1: Alltså jag har ju bara varit med sen <laughs> <laughs> ja, så jag kan inte svara på det. Vi säger, egentligen säger vi ju varken höger eller vänster vi är kristdemokrater och, och vi driver vår egen politik och, och sen, sen älskar ju Både med och andra att sätta etiketter på parti, är man höger eller man är vänster. Och nu finns ju bara ett mittenparti kvar, och det är ju centerpartiet ungefär. Men, alltså, det är en
0: anorektisk tillvaro.
1: Ja, precis. Ja. Men nej, jag, jag, gillar inte, jag gillar inte etiketter på det sättet. Va? Mm. Och, och, om man nu tar Sverigedemokraterna, är de är de ett högerparti? Egentligen. Alltså, om man tittar på deras poli, partipolitiska program och sådana saker så ligger de ju mycket närmare. Socialdemokraterna är i många frågor än många andra utan nu har man satt en etikett på Sverigedemokraterna på grund av deras migrationspolitik som då uppfattas som höga. Men i övriga frågor, ekonomiska frågor, sådana här saker så, så är det mer eh, socialdemokrati ja. Så att det, det där är ju inte helt enkelt och, och Thomas var ju också inne på det att i vissa frågor så är vi ju inte alls höger om man nu ska använda man
0: kan väl säga att, att Ebba Börs tog det här dramatiska beslutet för det väckte ju en enorm uppmärksamhet att vi ska samarbeta med alla det vill säga mm. också vänster när det gagnar vår politik och Sverigedemokraterna när det gagnar vår politik. Hur, hur, hur kommer det att påverka oss efter valet nästa alltså i nästa mandatperiod?
1: Mm.
2: Nej, men det visar ju återigen att eh, Ebba, hon har en blick för det politiska landskapet. Och det var ju ett otroligt viktigt och riktigt beslut som hon då lyfte fram. Att vi ska samarbeta med alla som vi kan samarbeta med där vi kan få fram kristdemokratisk politik. Och, jag menar, de här, och därmed så slipper vi de här låsningarna. Och, det är, jag menar, och detta är ju demokrati va? Det är klart att man ska kunna samarbeta med demokratiskt valda partier. Så att jag menar, Ebba är återigen först på banan och tydligast på banan när det gäller detta. Sen har ju de alla kommit med. Det är ju bara senten som fortfarande håller på och i. Men annars så inser ju alla att det är ju detta som gäller. Och därför har vi ju nu kunnat forma en, en, ett tydligt regeringsalternativ med, med Moderater och Kristdemokrater med stöd av Liberaler och Sverigedemokrater.
0: Mm. Om man nu tittar på det... Plan, alltså nationella planet och, och leker med tanken. Eh, Liberalerna kommer inte upp över fyra, vi, vi, vi säger så. Mm. Och Miljöpartiet ramlar också ur. Hur ser då det, det politiska landskapet ut efter valet? Vad innebär det i praktiken?
1: Egentligen äh, vet vi inte det för en, den 11 september när man har räknat rösterna. Vi vet ju inte det. Och jag, jag, jag gillar inte att spekulera egentligen. Vi, vi har ju sagt att vi går till val tillsammans med Moderaterna, en, en KDM-regering. Det är det som gäller nu. Eh, vad som händer efter den 11 september, det eh, tror vi ska avhålla oss från att spekulera om.
0: Då respekterar jag också det där i den frågan. Mm. <laughs> Annars är det ju ganska intressant. Eh, Socialdemokraterna tycks ha, vi ska runda av programmet här alldeles strax, men Socialdemokraterna tycks ju ha ingått någon slags... Eh, någon slags avtal. Och jag ska se om jag kan säga hennes namn. Amine Kabab... Bavel.
2: Ka Tack ja.
0: för hjälpen där. Jag har skrivit det men jag har inte varit på att säga det. Som just nu tycks ställa till det när det gäller vår NATO-ansökan. Eh, att hon skulle... De, de förbann sig att arbeta för att stärka och, och vara med och jobba i viss riktig när det gäller det här. Som nu Turkiets Erdogan- eh, dyker ner på för att stoppa, kunna stoppa mm. vår NATO-ansökan. Mm. Jag, jag måste säga att jag blev otroligt överraskad över att man får ingå sådana avtal. Det, det är rena kohandeln tycker jag. Vad säger politikerna? Är det vanligt förekommande?
1: Men du säger nu, det har jag faktiskt inte noterat att Kakabarv skulle på något sätt ha... Utöver att påtrycka mot Socialdemokraterna i det Det, det, Sverige, det kan...
0: sägs och det har sagts flera gånger att för att, att lägga sin röst på Socialdemokraterna, För Magdalena ja. som statsminister, så ingick de det här avtalet.
2: Men hon har ju varit, eh, Kakabava var ju varit gerillasoldat med eh, IPG, mm. alltså det här kurdiska eh, mm. gerillan, som nu är då terrorstämplad av eh, Erdogan. Mm. Och, det är där, och där har det tydligen funnits någon uppgörelse mellan, alltså de, såsarna, eller Magdalena Andersson köpte ju Kakabababes röst.
0: Det är starka ord du använder.
2: Ja, men på något sätt så var det ju så. För att få henne att rösta för Magdalena som statsminister. Och där, var, där har det tydligen varit någon uppgörelse. Utifrån detta med IPG som jag har förstått. En, och det är, är ju givetvis väldigt anmärkningsvärt. Mm.
0: Får det förekomma inom det politiska mm. livet? Om du gör detta så kommer vi att, och så skriver man på. Det finns ju, om jag förstår det, namnunderskrifter på det här. Eller är det bara jag som läser in för mycket?
1: Ja, det kan jag inte svara på. Nej, jag vet inte heller. <laughs> Men det alltså Socialdemokraterna är ju ett maktparti makten framför allt på något sätt va? och jag menar pensionsuppgörelsen med, med Vänsterpartiet träffade man ju också då för att de skulle rösta fram äh, Magdalena Andersson så att man man träffade den typen av avtal så när det gäller Turkiet och de förhandlingar som pågår där så äh, vi är ju inte ensamma om att stötta YPG egentligen, därför att YPG var ju de som tog den största smällen och de största insatsen mot IS när de utropade sitt kalifat. Hade vi inte haft YPG så hade vi förmodligen haft ett kalifat nere nu också. Mm. Och mm. Eh, USA stöttar YPG har gjort så under hela tiden. Så det här är ju mer en förhandlingsinvit från Erdogan att han vill ha någonting i utbyte. Han vill eh, har jag hört nu, vi har Amerikanska flygplan och lite annat mot och gott som han gärna vill förhandla sig till. Så jag tror inte att eh, sista ordet är sagt i det här avseendet. Eh, Turkiet är ett av 29 länder och eh, USA har nog stor påverkan på vad som kommer ut i slutänden av det men,
0: men man får ju, jag vet inte hur det funkar, men man får ju mm. känslan av att man måste höja en ganska så grov pekpinne för att få Erdogan att... Eh, backa, eller är det tvärtom att man ska ge honom karameller för att han ska känna sig nöjd. Han har ju ett val framför sig han har kört en eh, Turkiets ekonomi i botten där jag tror att det var mycket inflation var det det var så en otrolig inflation i landet så man man, man lider ju rent ekonomiskt han mm. behöver ju någon seger Men vad ska det, är det karameller eller en pekpinne
2: Så detta är ju, detta är ju en svårighet givetvis för NATO att Erdogan har gått i en en mer despotisk riktning, så att säga, med hela, sin, med hela sitt styre. Mm. Så att vart det här slutar, det får vi väl se, va? Men man får ju hoppa, man, någonstans får man ju hoppas att eh, demokratin kan få återta makten, så att säga, i, i Turkiet. Men som det är nu är det ju väldigt, det är en otroligt sorglig utveckling.
0: Mm. Vi, vi trodde ju att det skulle vara en ganska snabb process där, mm. i Sverige.
1: Ja. Men nej, alltså, eh, jo, det vi får väl se vad som kommer ut av det. det. Det är ju politik på väldigt hög nivå, kan vi Det är liksom när vi sitter här i Malmö och spekulerar. <laughs> men men eh, alltså det är mycket retorik i det här från Erdogans sida, va? Och eh, eh, alltså jag har ju jobbat nere i Mellestösten lite grann och eh, de har en annan retorik och ett annat sätt att uttrycka sig än vad vi generellt sett har i, i vårt land, kanske. Ja,
0: Vi kanske inte ska gå in allt för djupt i den diskussionen här. Eh. Har vi missat någon fråga som ni skulle vilja ta upp här idag? Någonting som ligger... Men det här har vi inte pratat om.
2: Nej, vi har väl löst de flesta
0: frågorna. <laughs> Okej. Okay. Då vill jag säga tack så mycket för att ni tog er tid att komma hit. Och, tack, och Thomas Ander. Tack så mycket. Vi kanske får anledning till att komma tillbaka efter valet och, och glädja, ja du förstår vad jag menar. Det ja. får hoppas. En, en liten uppföljare. Klang och jubel. Ja du som lyssnar på det här eh, tack för att du lyssnade och du är välkommen tillbaka att lyssna på fler avsnitt. Hoppas jag stör med Rickard Jensen, Thomas Ander och Torsten Elosson. Ha det bra och var rädd Du ska räcka länge.